שלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס, פודקאסט ישראלי על אמוניות לחימה. זהו החלק השלישי והאחרון לראיון שלנו עם יונתן בלושטיין. תהנו. טוב, בוא, אני רוצה לעבור למקום אה, היסטורי קצת, אה, שלא יצאנו לדבר ודווקא כן כתבת עליו. אה, זה נקודה של... אה, אה, אני... על אה, הקשר בין אה, הקונגפו או... אמנויות לחימה סיניות ל- ליפניות וספציפית לאוקינאווה. אוקיי, okay, אז um, יש לנו יותר מידע בנושא על הקראטה האוקינאווי מאשר על uh, האמנויות קוריו האולד סטיילס, האולד סקולס של יפן. עכשיו אני מדבר על האמנויות של הסמוראים, הג'וג'וצו על uh, כל רובדיו וכל וה- מה שאיתו, הבוג'וצו, הבטו-ג'וצו, הקן-ג'וצו. הנגינת הג'יצו וכל המיומנויות שהגיעו יחד עם האמנויות האלה שהיו שייכות לסמוראי. אין ספק בכלל שהיו חילופי ידע בין סין ליפן. לעניות דעתי הרבה מאוד מהג'ודו והג'ודו היפני, כמובן הג'ודו התפתח מהג'ודו היפני, יש להם מקורות בהאבקות הסינית שוואי ג'או. שוואי ג'או זה סגנון מאוד מאוד פופולרי ומאוד עתיק בסין. רוב אמנויות הלחימה הסיניות, בניגוד למה שאנשים חושבים וטוענים, הן בנות 300-400 שנים בלבד בגרסאותיהן המודרניות, עד 300-400 שנים. זאת אומרת, אני אומר לכם בוודאות, שכמעט כל אמנות לחימה סינית שקיימת כיום, בגרסה, בגרסה שמתורגלת כעת, יש לה היסטוריה של 50 שנים עד 400 שנים ולא יותר, ורובם גם סביבות 150 שנה, 200 שנה. לא יותר, אבל שוואי ג'או אה, כאבקות סינית מתורגלת האמת כבר יותר מאלפיים שנה. עכשיו זה לא אומר שהשוואי ג'או שלפני אלפיים שנה נראה כמו השוואי ג'או שיש היום, ומן הסתם היו שינויים, היו התפתחויות, לפעמים היא אולי הפכה בזמן מסוים ליותר טובה, לפחות טובה, יותר מוצלחת, פחות מוצלחת, אבל היה דבר כזה שנקרא שוואי ג'או לפני יותר מאלפיים שנה בסין, ועדיין יש, זה בטח. ומהבחינה הזאת היסטורית יש לה יותר... אה, עימות היסטורי מאשר עימות עם א', מאשר רוב הסגנונות הסינים שטוענים להיות יותר עתיקים. עכשיו, והשוואי ג'או, כיוון שהייתה קיימת כל כך הרבה זמן בסין, באופן טבעי השפיע על הג'וג'וצו היפני, ואם אנחנו מסתכלים על שוואי ג'או ועל ג'וג'וצו היפני גם בעת המודרנית, אנחנו רואים המון 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 קווי דמיון, ויכול להיות שהייתה השפעה גם מן היפנים על הסינים בתקופות שונות, אם כי אנחנו צריכים לזכור שרוב ההיסטוריה המשותפת שיש לשני העמים האלה, הם או שלא סבלו אחד את השני ממרחק, או ממש ממש שנאו אחד את השני. העמים האלה לא נוטים כל כך להסתדר. אז יותר, אז יש את הקווים האלה, יש גם קשר מעניין בין החרב בסין שנקראת מיאודאו לקטנה היפנית. עכשיו, המיאודאו זה חרב הנבט, שצורה שלה קצת דומה לנבט שיוצא מהאדמה, טיפה, נזכיר לסינים. והשם היותר קדום שלה זה צ'אנגדאו, זה פשוט חרב או סכין ארוכה. הצ'אנגדאו או המיאודאו הם בעצם נודאצ'י, יפנית. בתכלס, בדיזיין, הם כמעט זהות לנודאצ'י היפנית כמו שהיא עד היום. ביפן, באופן מעניין, בתקופה מסוימת, החל מלפני כמה מאות שנים, הממשלה היפנית, וזו תופעה מאוד מוזרה אגב, עשתה סטנדריזציה לאורך של החרבות. עכשיו אני אומר שזה מאוד מוזר כי ב, נגיד בלחימה באירופה היה מצב שאורך החרב השתנה לפי איך שצבאות נלחמו זה מול זה לפי הצרכים כמו כלכלת שוק חופשי של מלחמה 
זאת אומרת, כשהיה צורך בחרבות יותר ארוכות היו יותר ארוכות, תוצאות יותר קצרות. ביפן הממשלה החליטה, זאת אומרת, הקיסרות החליטה, בתוך כל הכאוס שהיה ביפן, כי גם היפנים לאורך ההיסטוריה שלהם תמיד נלחמו בינם לבין עצמם, שאי אפשר, לייצ... אסור לייצר יותר חרבות מעבר לאורך מסוים, ובאמת כמעט כל הצדדים הלוחמים ביפן במשך מאות שנים ייצרו קטנות רק עד אורך מסוים. והפסיקו לייצר קטנות באורך של נודאצ'י. אני אעשה הסבר שנייה, למי שלא מכיר נודאצ'י זה קטנה, פשוט יותר ארוכה וגדולה, בגדול. הם הוצאו מחוץ לחוק לא על ידי הקיסרות, על ידי השגונת שרצה להשכין את הדיקטטורה הצבאית שלו, אז לפעול כנגד בוא נגיד סגנונות או בתי ספר מסוימים, שבעיקר באזור קנסאי, ששם היו רוב האויבים שלו, הוא הוציא את ה... חרבות גדולות במיוחד מחוץ לחוק כדי מעין להוציא את מה שנקרא הגוקוי הסודות של, של חרבות מסוימות של בתי ספר מסוימים שממוקמים בוא נגיד באנשים שלא היו הפרטנרים שלו במלחמה לכן לא בדיוק הקיסרות וזה הוצא כמו שאמרנו בתקופת אדו כמו שתיקנת אותי קודם שזה תחילת המאה ה-17. כן שהיא בעצם תקופת שלום זאת אומרת זה קרה אחרי אזור של המדינות הלוחמות. וזה גם מסביר את מה שאמרת שיונתן שלא הגיוני כי באמת בתקופה שנלחמו השתמשו בכל דבר ובכלל לא התייחסו לחרבות היו להם רובים ודברים כאלה והעניין של הסטנדרטיזציה קרה רק אחר כך שנהיה שקט ואיזשהו שלטון ריכוזי ביפן. אין לי כרגע מולי את המאמר שאני כתבתי על המיהו דאו שם יש לי את הציטוט של ממתי החוק אבל אם אני לא טועה יכול להיות שאתם צודקים זה כבר ההגבלה לאורך של הקטנות היה כבר לפני אבל יכול להיות שאתם, שאתם צודקים בהחלט על כל פנים אז אנחנו רואים חרב שהיא כמעט זהה הנודאצ'י והמיהו דאו הצ'אנג דאו בסין ועולה השאלה כאילו אוקיי אז מי השפיע על מי כאילו אנחנו רואים ש... אז קרה, קרה משהו נורא מעניין הגיעו פיראטים מיפן עכשיו זה נורא משעשע למשל היום הפיראטים היפנים היו אימת הסינים, הם הלכו אימה על הסינים יותר ממאה, היום יש למשל סדרת אנימה שנקראת one piece, שזו סדרה שהיא על פיראטים יפנים, אוקיי? ואתם רואים סינים לובשים חולצות של האנימה one piece על פיראטים יפנים, שמעריצים את הסדרה, כשהפיראטים היפנים היסטורית עשו טרור לסינים, זה כמו שיהיה עכשיו, אנחנו נייצר כמו שהפלסטינאים ייצרו סדרת טלוויזיה כאילו חיובית, כן, לא אנטי ישראלית, אבל כאילו משהו מצועצע כזה בעוד 300 שנה על חמאס, כן, גיבורי חמאס ועלילותיהם, ואתם תראו ישראלים לובשים לוגו של הסדרה המצוירת על חמאס. לא כל כך רציונלי, אבל זה התרבות המזרחית, יש בה הרבה ניסים ונפלאות תרבותיים שכאלה. בכל מקרה, הגיעו הפיראטים היפנים, שהם לא, אגב, קוראים להם פיראטים יפנים. והסינים השתמשו ב... קוראים להם ווקו, הווו זה... הם נתנו ליפנים שם, לא קראו להם יפנים, למרות ש... היום קוראים ליפן גם בסין, שורש ה... שמש. שורש השמש, כן, אבל זה לא המילה שהם השתמשו בה, הם לא אמרו האנשים ממדינת שורש השמש, אמרו הגמדים, הדוורבס, שזה השם ההיסטורי שהסינים תמיד נתנו ליפנים, זה מראה לכם כמה העמים אוהבים אחד את השני, אז הם קראו לזה הפיראטים הגמדים. Uh, עכשיו הגמדים האלה uh, לא היו רק יפנים הם היו גם קוריאנים והיו uh, אפילו היו שם קצת uh, כל מיני סינים שפרשו מהתרבות הסינית ופשוט החליטו לעשות טרור 
והגמדים האלה הביאו איתם מסתבר חרבות מאוד ארוכות לפי התיעוד של uh, הגנרל צ'י ג'י גואן צ'י ג'י גואן היה גנרל סיני מאוד מפורסם שבסוף הביס את הפיראטים הללו uh, החרבות היו עד אורך של שני מטרים לא פחות נודצ'י ענקיות אז אולי הם לא היו גם כאלה גמדים כמו שכינו אותם וזה המצב והסינים לא היו יכולים להילחם עם החרבות הסטנדרטיות שלהם מול החרבות העצומות האלה והחליטו להשתמש בו בחרבות באותו גודל עכשיו זה לא ברור אם לסינים היו חרבות כאלה ואז היפנים לקחו אותם והפיראטים השתמשו בהם ואז הסינים העתיקו את זה מחדש או שהיפנים המציאו את זה ואז הסינים העתיקו מהם זה מאוד שנוי במחלוקת יש דעות לכאן ולכאן פועל יוצא זה שבאופן מעניין היפנים והסינים נלחמו זה מול זה עם פחות או יותר אותם סוגים של חרבות באותה תקופה אני, אני כמדומני אנחנו מדברים על המאה ה-16 כן, פחות או יותר. והצ'אנג דאו או מיאו דאו היו מאוד פופולריות והצליחו להביס את הפיראטים היפנים ולכן הגנרל צ'י ג'י גואנג השתמש בהם אחרי זה גם בגבול, בגבולות הצפוניים מול פולשים אחרים על החומה הסינית ולמרגלות החומות וזה הלך לו טוב מאוד. אבל עם השנים, לא משנה, לא ניכנס להיסטוריה של החיים אבל אני רק אומר הנה זה קשר היסטורי אחד בין אומנויות לחימה יפניות לסיניות יש גם טענות מעניינות, חלק טוענים שקאגריו, הסגנון קוריו היפני קאגריו, סגנון של סמוראים או שין קאגריו או שהוא השפיע על הטכניקות של הצ'אנג דאו והמיהו דאו וצ'י ג'י גואנג הגנרל לימד את החיילים שלו והתבסס בין השאר על הסגנון היפני הזה ותשתמש בטכנולוגיה היפנית מולם או הפוך, או שהסגנונות האלה לקחו ידע מהסינים, פשוט דעות לכאן לכאן אשר לאוקינאווים, אז באוקינאווים יש לנו תופעה מאוד מעניינת של חילופי ידע, האוקינאווים לא כל כך עוינים לסינים ולהפך כיוון שאוקינאווה זה שרשרת איים מהריוקיו איילנדס בדרום יפן, שאוקינאווה זה אחד מהם, וזה דרום 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 של יפן זה קצת אחר. כן, דיברנו הרבה על קראטה, אז כאילו לפחות מהנקודת מבט האוקינאווית יש לנו פרק שלם על זה, אז אני אשמח לשמוע את הצד הסיני על הסיפור הזה. אוקיי, אז תראה, מנקודת מבט סינית. הנקודת מבט הבייס שלי, כן? <אח> מה שנראה לי שקרה זה ככה, יש לנו שני סוגים של חילופי ידע, יש לנו אוקינאווים שהגיעו לסין ולמדו בסין, אני לא בטוח אגב שהם הגיעו אה, בהכרח רק כדי ללמוד או רק כדי ללמוד, אה, יכול להיות שמדובר גם באוקינאווים שהגיעו לצורכי מסחר, כי היה הרבה מסחר בין סין לאוקינאווה, אז הם הגיעו לסין, למדו שם, חזרו לאוקינאווה, הביאו איזושהי אומנות אה, ולימדו אותה באוקינאווה ויש לנו גם סינים שהגיעו לחיות באוקינאווה ולימדו שם לאורך המאות אומנויות סיניות וגם מאורעות כאלה וגם מאורעות כאלה היו לא נפוצים אבל אם הש... עברו מספיק שנים והאוקינאווים צברו הרבה ידע כך או כך אה, כדי שנוצרו כל הזרמים של הקראטה האוקינאווי בסופו של דבר שהיום הוא משהו יותר מאוחד עם ארגונים ועם אה, חומר לימוד יותר מסודר אבל אה, בתחילת המאה שעברה הקראטה היה עוד די כאוטי והוא היה יותר נסמך על אה, מורים בודדים שהיה להם הרבה ידע מעורבב וכל אחד לימד משהו קצת שונה. עכשיו בוא נדבר על סיטואציה של אוקינאווי מגיע לסין. אוקינאווי אמנם זה לא רע בעיני הסינים כמו יפני אבל עדיין אוקינאווי הוא זר. הוא לא ידבר את השפה טוב כמו הסינים והשפה סינית שפה קשה. אפילו ליפני קשה, יהיה קשה לדבר סינית. הכתיבה אולי יותר קלה כי אנחנו משתמשים, משתמשים ב... הרבה פעמים באותן סימניות. באותה תקופה לדעתי בכלל באותה, רק באותן סימניות. והסינים יש להם קטע כזה של שומרים רק לקרובים. בסין יש מה שנקרא גואנשי, גואנשי זה מערכת יחסים. אם אין לך גואנשי עם הבן אדם, אם אתה לא יוצר את המערכת יחסים קרובה עם מישהו, הוא לא הולך לתת לך את הטיפול המועדף. למעשה, אם אתה נכנס לחנות בסין, 
המוצרים הבאמת טובים זה לא רק שהוא אם אתה נכנס לחנות ניסים פעם ראשונה זה לא רק שלא תקבל את המחירים היותר טובים גם המוצרים היותר איכותיים וטובים הדילים הכי טובים נמצאים במחסן מאחורה הרבה פעמים והוא לא יראה לך אותם אפילו אם הוא לא מכיר אותך אז אתה בא לחנות קונה פעם פעמיים שלוש מפטפצת עם המוכר יש לכם small talk אתם מתחילים להכיר אחד את השני ואז בפעם השנייה או השלישית הוא כבר ייתן לך קצת הנחה ואחרי עוד כמה פעמים שתבואו ותהפוך ללקוח קבוע אז הוא גם ייתן לך את הדילים הטובים שלו ויותר מאוחר אולי אפילו תהפכו לחברים ממש וככה הדברים מתפתחים בסין מבחינת מערכות יחסים אבל הרבה יותר קשה להיכנס למערכת יחסים כזאת כשאתה זר ושאתה לא מדבר טוב את השפה ובטח ובטח למערכת יחסים מאוד הכי קרובה שיש שזה להיות משפחה או דיסייפל בסין המשפחה זה דבר קדוש כמו בערכים היהודיים הישנים בגלל שהסינים אמנם עם ענק אבל כמו היהודים הם חיו בקהילות מסוגרות, היום עדיין אם הם נוסעים לסין, בערים ענקיות כמו בייג'ינג או טיאנג'ין, הם, לא חי... הם פחות חיים בשכונות, כמו שכונה במובן שאנחנו חושבים עליה פה, אלא יותר, בואו נגיד, יכולים לקחת אה, עשרה בניינים, ואתם תראו קבוצות של אה, נגיד חמישה עד עשרים בניינים, והם יהיו מוקפים באיזה חומה גדולה. עכשיו אתם רואים, מאיפה הרעיון הזה? למה שקהילה סינית תהיה מוקפת באיזה חומה ענקית ואהבה כזאת וגבוהה? בעת המודרנית אף אחד לא רואה, אין צבא שמאיים על סין, אף אחד לא בא לכבוש את הקהילה שלהם, לא צריך, אבל החומה זה שריד פאודלי כי זו תפיסה סינית. ולהיכנס ב... בשערי הקהילה, זה להיכנס... להיכנס בשערי המשפחה, זה המונח שמשתמשים בו באומנויות הלחימה הסיניות כדי לתאר את זה שהפכת למקורש, זה מעבר לגואנשי, זה מעבר למערכת סין, זה אתה משפחה. כשתלמיד הופך לדיסייפל, הרבה פעמים קוראים לזה להיכנס בשער. הוא נכנס בשער של אומנות הלחימה והוא הופך למשפחה של המורה ואז המורה ילמד אותו את האומנות בעומק הבאמת באמת רציני ונדרש ויגלה לו הכל 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 בלי סודות. אני סבור שלא סביר שהחבר'ה האוקינאוים שהגיעו לסין היו לדיסייפלס של המורים שלהם אבל כן סביר שהם למדו מהם אולי אפילו לפעמים למדו מהם הרבה אנחנו יודעים גם למשל שבווייט שיריו היה גם קטעת סופר אינטי, כן? קטעת 108 תנועות, כמו שיש בגוז'וריו, היה במקור בסין, זה, זה מתועד, רק מה? שקנבון וייצ'י כנראה לא למד את זה. או שיכול להיות שהוא למד והוא לא לימד, זה כן, אבל... כי... ולמה לדעתי? כי כנראה שהוא לא היה דיסייפל. עכשיו, מה קרה? בן אדם מגיע לכאורה במרכאות כפולות ומכופלות עם ידע חסר לאוקינאווה. אממה, שהוא התאמן הרבה שנים. ובנוסף באוקינאווה לא חסר ידע הלחימה, יש הרבה ידע שמפוזר מכל מיני זרמים שונים והוא מושפע גם ממנו. ואז האוקינאווים עושים משהו מאוד מעניין. הם לוקחים לכאורה את הידע החסר, כן, שלא לימדו אותם את האומנות במלואה, ואנחנו רואים את זה בין השאר על ידי זה שהאוקינאווים לא קיבלו את, אה, הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים את כלי הנשק הסיניים הטיפוסיים, לא קיבלו הרבה פעמים את החרב הסינית, הדאו, בסיס של בסיס של רוב אומנות הלחימה הסינית יש להם דאו. אתם לא רואים חניתות סיניות באוקינאווה בצורה שהן נמצאות בסין וכו' וכו' אבל עם הידע הזה הם לוקחים אותו והם ממשיכים לפתח אותו הם לוקחים את מה שיש מחברים את זה לעוד חתיכות של ידע חסר במרכאות באוקינאווה ועם זה מפתחים משהו מאוד מאוד יעיל ומתוחכם ומעניין ואיכותי ומאוד אוקינאווי בנפש ובנשמה שלו שמוכיח את עצמו כמאוד יעיל וזו תופעה מעניינת וככה באמת מתפתחות הרבה אומנויות לחימה לא תמיד גם בסין, גם במערב, לא תמיד בן אדם בא ומקבל ממישהו את כל האומנות שלו. בן אדם לומד ג'וג'וס וברזילאי, אצל אחד הגרייסים, נגיד. לא בהכרח הוא למד ממנו את כל מה שהבן אדם יודע, לפעמים הוא למד רק 40% ו-20% 
או 50 אחוז. מישהו היום הולך ללמוד מריקסון גרייסי. היקסון גרייסי, כן, עם המבטא, לא משנה. מישהו בא ללמוד מריקסון גרייסי, וואלה, הבן אדם עושה, אני לא יודע כמה שנים, 50 שנה אומנויות לחימה, לך תלמד ממנו את כל מה שהוא יודע. אז לפעמים בן אדם בא לו ממנו אפילו רק 40 אחוז ממה שהוא יודע. אז הוא למד 40 אחוז מה-BJJ הזה, אז מה, אין לו BJJ? הוא לא טוב, הוא לא אפקטיבי, הוא לא יכול לקחת את זה הלאה ולהמשיך לפתח את זה. אז לא תמיד בן אדם לומד את המאה אחוז, הוא קרוב למאה אחוז, גם אי אפשר ממורה לקחת אף פעם מאה אחוז, הוא יכול לקחת תשעים וחמש אחוז גג, זה גם סיבה טובה ללמוד יותר מאומנות אחת, או אם אתה לומד אומנות לחימה אחת טוב ללמוד גם ולהשלים ידע מאחי גונגפו שלך, מאנשים שהיו גם תלמידים של המורה שלך, ואז אנשים שאין להם את הידע המלא לוקחים ומשלימים אותו וממשיך לפתח אותו ויש אבולוציה, ובסוף יוצא משהו שהוא שונה מהמקור, אבל הוא גם מיוחד בדרכו, ולפעמים הוא אפילו מתעלה על המקור. אז זה לא יותר טוב, פחות טוב, זה פשוט שהיה ידע חסר, ואת הידע הזה משלימים באמצעים אחרים. אני חושב, ואני אומר למאזינים בבית, מי שרוצה לראות משהו שנראה בישראל, פה בישראל, כמו אולי המקור של הרבה מהכרתי האוקינאווי, איך שזה היה אמור להיות לפני שהאוקינאווי הפכו את זה לאוקינאווי, כי היום זה מאוד אפקטיבי ומאוד מעניין, ואני מאוד אוהב את הכרתי האוקינאווי, במיוחד השיטוריו של איצי קונסנסי, האם מישהו רוצה לראות איך זה היה, אולי נראה במקור, אולי, כן? יכול לקפוץ ולבקר אצל סיפוס אפיר טל בפתח תקווה ואצל סיפוס אפיר הגמל שלמה דרומי יראו שהוא מאוד מאוד קרוב לקראטי האוקינאווי ויראו את הדמיון הרב שיש ביניהם ואיך התפיסה הסינית היא על משהו שהוא כמו, כמו במרכאות הקראטי האוקינאווי עכשיו אני אוסיף פה אמירה על האומנויות הסיניות הדרומיות בצפון יש הרבה מאוד חפיפה בין אומנויות לחימה שונות בצפון סין אבל יש גם הרבה בלאגן, ויש אני חושב הרבה יותר סגנונות מאשר בדרום. יצא כי הצבאות הביאו אנשים גדולים מהצפון, ניתן יותר השפעה של המקדש שאולין הצפוני, בצפון הוא יותר מפורסם, הרבה סיבות היסטוריות. בדרום אנחנו יכולים לדבר על שש אמנויות לחימה שונות, שאפשר להגיד שחלק ארי, ארי וגדול מאוד מהאמנויות הדרומיות בעצם מתנקז לתוכן. אז אנחנו מדברים על גוטשו צ'ווי. נגוצ'ו קווין, נגוצ'ו קווין, אני, אני בא להגיד ווזו צ'ווין, זה הגרסה המנדרינית, נגוצ'ו קווין זה פייב אנסל סורפיסט, אגרוף חמשת הקדמונים, זה אחת, לונגינג, שזה דרגון פורם, דרגון שייפ, סגנון דרקון דרומי, יש הרבה סגנונות שנקראים דרקון מסי, נאן טונג לונג, סאופרן פרין מנטיס, גמל שלמה דרומי, שנקרא גמל שלמה דרומי, כי יש גמל שלמה מצפונסין, שזה אמורים שונה לחלוטין, בלי קשר היסטורי לזאתי, יש לנו טווינג צ'ון, איטרנל ספרינג, מעיין תמידי, מעיין נצחי, באק הוק או בי חצ'ווין במנדרינית, שזה אגור לבן גם דרומי, כי היום יש לנו אגור לבן צפוני, או טיבטי, ופאק מי, פאק מי או באק מי, שזה וייט אייברו, גבה לבנה, שזה גם אמנות מוכרת, אז נגוצ'ו קווין, לונג אינג, נאנטון לונג, טווינג צ'ון, באק הוק ופאק מי. אם אנחנו מסתכלים על כמעט כל האומנויות הדרומיות בדרום סין, כמעט כולן יש להן קשר היסטורי אה, לאלה, וכל השש האלה גם יש להן קשרים היסטוריים וחילופי ידע ביניהן, אה, והקראטי האוקינאווי הכי מושפע מהאומנויות הללו. אם שמתם לב, לא כללתי אומנות דרומית סינית אה, מאוד מפורסמת שזה הונגה, אה, מאוד ידועה, אבל היא קצת פחות מחוברת אליה, ואני חושב שהונגה מושפע גם מהרבה אומנויות לחימה סינית צפוניות אולי. אבל השש האלה, אם אנחנו מסתכלים על הקראטי האוקינאווי, אני יכול להגיד לכם בוודאות שהרבה ממה שאתם רואים שם, אתם רואים בקראטי האוקינאווי, זה ברמה כזאת, 
שאני שאני מתרגל לגמל שלמה דרומית לסיפוס הפירטל יכול להגיד לכם שבתרגולים שבתיר, בסיסיים של גמל שלמה דרומי יש תנועות וטכניקות שאתם תראו אותם בקאטות של גוז'ר ריו של וייצ'ר ריו ויותר מזה באופן מעניין גם בקאטות מסדרת פינן פינן ששייכות לשוריטה ונמצאות בשורי ניו ובשיטוריו ובשוטוקן קראטה עכשיו אני רוצה להמשיך מכאן למשהו ש... ואולי נסיים בזה, משהו שהוא קצת ברמה אישית בשבילי. בספר יש לך פרק שלם על מה למדתי ממוריו היגאונה, שהוא, למי שעוקב אחרינו, בעצם ראש הארגון שבו אני מתאמן, וגם התאמנתי אצלו כמה שנים, וללא ספק נחשב לאגדה של קראטה. בעודו בחיים, ולטעמי בצדק, לא שאני לא משוחד באיזושהי צורה, אבל בכל אופן. אז אני אשמח לשמוע על זה. אוקיי, okay, אז זה, זה לא פר... זה uh, מה שנקרא סאב-צ'אפטר. Uh, זה בסך הכל שני עמודים שכתבתי על הנושא. מוריו היגאונה היה עול, uh, הכניסה שלי לעולם אומנויות הלחימה המסורתיות, המזרחיות. אני התחלתי בדרכי באגרוף אצל uh, רענן טל. Uh, רענן טל איש מקסים, מיוחד. Uh, אני מאוד אהבתי אותו בתור נער כשלמדתי אצלו אגרוף, אני מאוד אוהב אגרוף, גם אגרוף מערבי. אני חושב שזה ספורט נהדר, ורענן היה מורה נפלא. אבל עם הזמן אני התחלתי להתעניין יותר באומנויות לחימה מסורתיות, לא ידעתי להגדיר במה אני מתעניין, זה משך אותי יותר. היו עוד סיבות שלא קשורות כלל לרענן שעברתי מהאגרוף. בינתיים אני... לא משנה. ואז uh, הגעתי לקראטה אוקינאווי, עכשיו איך הגעתי לקראטה אוקינאווי? ראיתי, uh, צפיתי בסדרה שנקראת The Way of the Warrior, שהיא סדרה תיעודית uh, מאוד מוכרת לאומני לחימה uh, ותיקים פה בארץ, היא שוחררה uh, בערוץ uh, BBC 4 בשנת 1982. זו אחת מן הסדרות התיעודיות המשובחות דעתי בטח שנוצרו אי פעם, ו... בטח מן המשובחות שנוצרו בנושא אומנויות לחימה ונחמדה לצפייה והפרק הראשון שראיתי מתוך הסדרה, סדרה נדמה לי של שמונה או תשעה פרקים שכל אחד של שעה לערך היה פרק שמתאר את מוריו היגאונה סנסיי והקראטה האוקינאוי שלו גוז'ריו קראטה ואני ראיתי את הפרק הזה ובשנייה שאני ראיתי את הפרק הזה אני החלטתי שאני הולך לעשות קראטה אוקינאוי האדם הזה בפשטותו בעוצמה שלו בדרך החיים שלו, במסר המיוחד שהוא העביר ובחיוך שלו, כבש אותי והעביר אותי אה, לצידו. מהאנשים האלה, יש אנשים שהאופי שלהם, לפעמים שרק לבהות בהם, להקשיב להם, לצפות בהם, מושך אדם ללכת בדרכם. כי הם ההתגלמות של העשייה שלהם. אני חושב שמורי יגאונה סנסיי הוא כזה אדם. הסדרה צנועה שהוא היה בן 42 כמדומני, היום הוא כבר בן 70 ומשהו. גם עבר התקף לב לאחרונה, אבל הוא בסדר. הוא אדם בעל יכולות פנומנליות בקראטה, היה לו יכולות שכאלה גם בעת שהסדרה צולמה כבר בשנת 1982. כשאני הסתכלתי עליו, בדיעבד ראיתי את הפרק הזה הרבה מאוד פעמים. אני חושב שבסדרה כולה The Way of the Warrior ראיתי אותה אולי שלוש פעמים, ואת הפרק הזה על קראטה ראיתי לפחות שש-שבע פעמים. והסיבה היא ש... היה משהו מיוחד במסר שהוא העביר. קודם כל משהו מאוד uh, הומני ומשהו שמאוד מחובר להיס... להיסטוריה של מה שהוא עושה. 
גישה מאוד אישית להוראה, ונחישות והתמדה יוצאות דופן. הפרק מדגים כיצד מוי יונס נמצא מתאמן עם עצמו ועם תלמידים שלו מדי יום, והשעות והזמן והנחישות שהוא משקיע באימוניו, ויש משהו כובש בדרך המיוחדת שלו שהיא הייתה מאוד שקטה ומאוד נחושה, היא לא באה לעשות פוזה לשום פאסון, היא הייתה אומנות לשם עשייתה של האומנות. ומורי גאונה סנסיי לקחתי בעיקר מתוך אומנויות לחימה את הרעיון של התמדה ושאיפה לשלמות תוך כדי העשייה. יש שם קטע בפרק שהוא מדבר על זה שכשאתה מתרגל עם עצמך צריך לדחוף את עצמך מעבר לאזור הנוחות שלך. אתה מחליט שתתרגל את הבעיטה הזאת עכשיו 50 פעמים. אבל הגעת בקושי, הצלחת עם החמישים פעמים, ואז יש בתוכך אנרגיה, ואתה מחליט, אוקיי, אבל בוא אני אתרגל את זה עוד עשר פעמים, ועוד חמש פעמים, ואתה מצליח לדחוף את עצמך מעבר לאזור הנוחות שלך, ועצם הדחף הזה, והנחישות באימונים, מחש... הרצון הזה והדחף מחשלים אותך לכדי אדם רציני יותר ומעמיק יותר באומנותו, והם מה שמביאים אותך בסוף בעצם למאסטרי. הוא לא דיבר על זה ככה, כן, אבל אני אומר, לרמה שהוא נמצא בה, כי הוא אדם שכשלא היה לו נוח, כשהוא הרגיש את העומס, את הקושי בחייו, בכל מיני מקומות שונים, הוא לא ויתר, הוא היה נחוש, והוא דחף את עצמו בכל יום ובכל רגע נתון, הוא היה נוכח ברגע, כמו ששואפים להיות במדיטציה, ובתוך הרגע הוא הצליח לתפוס את עצמו, ולדחוף את עצמו להגיע ליותר. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב באומנויות לחימה, ואני מנסה להנחיל לתלמידים שלי, שאני חושב שהרבה אנשים לא מקפידים עליו, שאתה לא יכול לבוא פעמיים בשבוע לשיעור ולעשות את המינימום ולהגיע לאנשהו באומנויות לחימה, זה לא מספיק. אני לא מלמד את האומנויות לחימה שלי כחוג, אומנויות לחימה שאני מלמד הם דרך חיים. עכשיו אדם בא הוא רוצה חוג, אבל אני אומר לא, לא, חוג זה בסדר, אבל אם אתה לא תיקח את האומנות לחימה ברצינות המספקת זה לא יביא אותך לכל הדברים המדהימים שהאומנות לחימה יכולה לתרום לך. וזה אומר שבתוך השיעור, ראשית כל, במשך שעה וחצי עד שעתיים, האדם חייב להיות נוכח ולנסות כמה שיותר, כמה שפחות to zone out, להיות מחוץ לעניינים, להיות בעננים, להיות בדמיון שלו, הוא חייב להיות ממוקד, ואני עוזר, כשאני רואה בן אדם מתנתק מהעשייה באותו רגע בשיעור, אני ממקד אותו בחזרה, אותו או אותה, יש לי גם תלמידו. ובנוסף לכך, אדם צריך למצוא את הזמן, וזה מה שקיבלתי גם מאיציק כהן סנסי אגב. לעשות, הוא היה מדבר על לעשות את הקראטה בחיי היום יום, ואני אומר לא רק את הקראטה, את כל הגונפה, כל אדם שעוסק בעשייה, להכניס אותה לחיי היום יום, לשטוף כלים, שזה יהיה הגונפה שלך, שהמעגלים שלך יהיו שם, שאתה תעמוד במאבו או בקיבה דאצ'י או שיקו דאצ'י, שאתה שוטף כלים, שאתה במעלית, אתה לוחץ למישהו את היד, אתה צריך להרגיש את, את מתח, את טונוס השריר שלו, ולהרגיש את מרכז הכובד שלו, זה גם גונפה. אדם מקסים בשם בן בר, שאני גר, הוא גר בחיפה, בן בר, מורה לליוך בעפה, גם אמנות נוטה לפנימיות מצפון סין, והוא עוסק בקליגרפיה יפנית, אני חושב גם סינית, והוא מדבר על להכניס את העבודה של דנטיאן ואת המיומנות הפנימית לתוך התנועה עם המכחול, עם המברשת, בתוך הקליגרפיה שלך, כמו שכאשר, והיפנים מדברים על זה כשהם מצרים אינסו, והגונפו הוא לא דבר שמוגבל למשהו אחד, וזה המסר ש... קיבלתי במקום מוריו יגאונה סנסי וכיום אני חידדתי ולמדתי עליו יותר ואני מיישם אותו בחיי האישיים ומנסה לעזור לתלמידיי ליישם אותו. אם יש לך גונפו 
אומנויות לחימה הוא צריך להתבטא בכל תחומי החיים שלך ולהפך אני למשל יש לי תלמיד יניב הוא משך 18 שנים מנגן על קונטרבאס ומורה לקונטרבאס ומופיע יניב כהן הוא ברמה מאוד גבוהה עם הכלי הזה והגונגפו שלו מהכלי הזה מתבטא בשינגי שהוא לומד הוא מתקדם בשינגי מהרבה בחינות הרבה יותר מהר מאנשים אחרים כיוון שכבר יש לו גונגפו מאוד מפותח ומהרגע שיש לך גונגפו מאוד מפותח לפחות בתחום אחד במיוחד אם יש לך בכמה תחומים הגונגפו הזה צריך להיות מסוגל לעבור לתחומים אחרים ואם לא סימן שזה לא גונגפו גונגפו זה אומר שיש לך סקיל סט שיש לך מיומנות עמוקה שמוטמעת בך שאתה יכול לקחת ולהשליך לא רק על הדבר שדרכו בנית את המיומנות הזאת אלא על כל דבר בכלל בחייך נשמע וואו. נכון גם אגב מימות המוסה שהיא גם מדבר אותו דברים אחד מ... אז אם אתה מדבר עם מימות המוסה שהיא באותה שפה זה כבר התחלה טובה אני לא יודע מה ביני לבין מימות המוסה שהיא בטח לא מבחינת הרמה כי הוא היה לוחם דגול ואני לא חושב שאני יכול לקרוא לעצמי לוחם דגול אבל אם כבר העלית את הנושא של מימות המוסה שהיא אני חושב שראוי לומר שאנשים כיום קוראים את ספר חמש הטבעות שמוסאשי כתב ומה זה תולים עליו דברים חבל על הזמן טוב לעסקים טוב לפוליטיקה טוב לזה טוב לזה בן אדם עושה אני יודע עושה קראטה אוקינאווי קורא מימות המוסאשי מה איזה יופי כמה אני לומד מזה חבר'ה בואו נהיה כנים ספר חמש הטבעות כשאתה קורא אותו עם כל הערך הפילוסופי שיש פה כן ויש בו זה ספר שנכתב, ספר שמוסאשי כתב בשביל התלמידים שלו, בשביל האנשים שלמדו את האומנות שלו, עסקו באומנויות דומות. הספר הוא במידה רבה ספר טכני. כשהוא נותן שם כל מיני אנלוגיות פילוסופיות, דרכו של הנגר, הדרך הזאת, הדרך ההיא, וכשהוא מדבר על טכניקות, הוא מדבר על דברים ספציפיים. אם אני לא עוסק בקנג'וצו יפני, אוקיי? אם אני לא מתעסק בקוריו יפני בצורה דומה, או איכשהו שיש לה קשר... דמיון כלשהו למה שמוסאשי עשה, אני לא באמת אבין למה הוא התכוון. הטקסט מדבר על איך אומנות הלחימה שלו עובדת בפועל, הוא אומר, כשהחרב עולה ככה, כשהחרב בזווית הזאת, איך אני יכול להבין למה הוא מתכוון? הוא לא מדבר, הוא לא מסביר את זה בתיאור מפורט מדי, הוא לא כולל שם שום איורים, תמונות, זה... הוא מסביר לאנשים שכבר מבינים על מה הוא מדבר. פרקים מסוימים אני מסכים איתך, אבל uh, הרבה מהעקרונות שהוא מדבר עליהם נכונים לכלל אומנות הלחימה, ו... דברים שהם נכונים לכלל החיים לטעמי. יש uh, בסוף, אני לא, אני לא יודע אם זה תורגם לעברית, במאמרים שאני ראיתי, אבל אחד הדברים שמתעסקים עליהם ב- בעיקר במימות המוסד, שיש לו מעין חוקי uh, גם לחימה וחוקים גם לחיים. הוא נותן שם, שזה דברים שהרבה פעמים, זה, הוא נותן חוקים מאוד אוניברסליים. השאלה אם אנחנו רוצים את החיים של מימות המוסד, שהיה אדם שהאלימות הייתה חייב. לא, זה עניין אחר. אני העליתי אותו ב, ב, בעיקר בעניין שהוא דיבר על זה שהיכולת שלו בחרב, ההבנה שלו של האומנות, או הגונג פו, אם אתה רוצה, אם נשתמש במושגים שלך, הביאה אותו ליכולת גם בקליגרפיה ובציור. ובעיצוב גנים. עיצוב גנים או כל דבר אחר. זה היה ההקשר שהעליתי אותו, שאני חושב שאתה תסכים איתו בלי שום סייגים. בהחלט, אני מסכים בהחלט, ובאמת בהקשר הזה זו דוגמה טובה מאוד. אוקיי, נראה לי שנסיים פה. ממש היה מרתק, באמת. תודה רבה. תודה רבה לכם. כאן תם הראיון שלנו עם יונתן בלושטיין, שהיה בהחלט מאוד מעניין ופורה. תודה רבה שוב שהתארחת אצלנו. אתם מוזמנים לרשום תגובות, הערות, הערות וכל דבר אחר. 
בדף הפייסבוק שלנו, לשלוח אלינו אימיילים אל no.wax.needed@gmail.com או לפנות אלינו באתר החדש והנפלא שלנו שהקישור אליו נמצא למטה. זהו, ובינתיים תמשיכו להתאמן.